0: Imaginen tomar un fármaco y poder trabajar durante horas Esas sensaciones de cansancio, distracción y hasta estrés ahora son cosas del pasado Desde hace varias décadas, millones de personas alrededor del mundo Han utilizado medicamentos para mejorar su desempeño cognitivo También físico en algunos casos Les hablo de los no -trópicos, Una familia de drogas populares entre estudiantes de universidades de élite Trabajadores y personas con TDA Trastorno por déficit de atención ¿Dopaje intelectual o no? De ello hablamos en este nuevo episodio de Reto 2020 Podcast Siempre estamos hablando de cambios Metas, anhelos, planes, promesas Pero en verdad ponemos de nuestra parte para cumplirlo En este podcast te reto a dejar tu zona de confort A levantarte de la cama y mirar cada día como una oportunidad Eres el único responsable de tu vida Aquí comienza Reto 2020 ¿Y qué tal? Otro episodio aquí en Reto 2020 Podcast, como escucharon al inicio. Hoy vamos a tratar un tema acerca de los nootrópicos, estas drogas inteligentes que son utilizadas en distintos espacios de la sociedad. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Me hallan como Christian jiménez wl en Instagram. El perfil del de podcast es reto2020podcast. También nos encuentran en nuestras redes sociales como Facebook y no olviden la versión en YouTube. Este podcast lo pueden escuchar en Spotify, iTunes, Google podcast y iBox. Eh, como escucharon al inicio, me gustaría como tratar este tema por distintas cuestiones. Digamos que llegué a un punto de presión en mi vida en cuanto a la cantidad de cosas que tenía que hacer y lo vi como una salida. Mm, no... Llegué al punto de consumir no trópicos debido a que, bueno, primero el alto costo y segundo pues sentía que si iba a trabajar eh, o tenía que muchas cosas que hacer lo iba a hacer por mis propios medios y no utilizando otro tipo de sustancias. Aunque son legales, muchas de estas también tienen recetas y lo que hacen las personas es utilizar como intermediarios para obtenerlas y así poder consumirlas. Pero que son los nootrópicos Básicamente son drogas inteligentes o fármacos También suplementos, nutracéuticos y alimentos funcionales Eso lo hablamos durante todo el programa Pero como saben me gustaría eh, dividir el programa, los, los episodios Para que sea mucho más sencillo ofrecer la información Debido a la cantidad de cosas que hay por, por hablar Entonces primero les voy a dar unos aspectos generales de los nootrópicos Después vamos con el tema de los beneficios es, y ya en el siguiente bloque hablamos de lo negativo, de los aspectos que en verdad la gente como que ignora al momento de consumir estas sustancias, luego me tomé también el tiempo de entender de pronto o buscar alternativas un poco más naturales que podemos eh, consumir en nuestro día a día y por último las conclusiones. Espero se queden hasta lo último del programa eh, Antes de, de iniciar también quiero agradecer a las personas que se han unido al podcast Que se han suscrito, que han descargado, que nos han escrito En verdad agradecemos mucho, eh, estamos creciendo poco a poco Y eso es lo importante, que lleguemos a más personas Así que damos inicio a este nuevo episodio de Reto 2020 Comencemos con los aspectos generales de los no-trópicos. Los no-trópicos eh, básicamente son estas drogas legales que son utilizadas muchas veces para tratar patologías o problemas en cuanto al funcionamiento del cerebro. Mucha gente las consume por tener TDA. Es como el inicio, es como donde se incursionó con esta droga y bueno, eh, fueron implementado durante varias décadas en eh, como poblaciones muy específicas, que son como los niños en las escuelas, en trabajadores con eh, puestos es un poco que los tensiona, que necesitan de poder trabajar durante horas sin una disminución de sus capacidades cognitivas, de eso se trata. Pero en este mundo de los no trópicos hay... Infinidad, infinidad de cuestiones que se ramifican en torno a si es bueno o malo, cuáles son el tipo de drogas y demás. De eso les voy a hablar. Primero, hay que mencionar que todo esto eh, sale de las plantas, es como el, la base. Eh, muchas también han sido utilizadas por grupos muy autóctonos de ciertas regiones y han sido procesadas para convertirse en algo más comercial. Pero, ¿qué tipo de drogas encontramos? Bueno, básicamente todas se dividen en distintos escalafones dependiendo su funcionamiento Aunque aún se están realizando muchas investigaciones sobre cuáles cuál son eh, los efectos en el procesamiento del cerebro en las neuronas Entonces encontramos como los vasodilatadores periféricos, los agentes vasoactivos, los neurotransmisores, los neuroprotectores, neurogeneradores, neuropéptidos. Hormonas y vitaminas Esto es como la división general Pero ya las drogas específicas Que podemos encontrar en el mercado es Básicamente es el retalín El concertal, el aderal, Que son como los más conocidos, los más comerciales Y que puedes adquirir de una manera A veces sin medicación o sin receta Pero a estos también Los acompaña, los acompaña como medicamentos Como la piritoxina, piracetam eh, La codecrina dijodre Ogrotoxina, meclofenoxato, centrofenoxina, bicamina, biposetina, nafitrofuril y es un listado grandísimo que bueno, son drogas que se implementan según eh, la necesidad de cada paciente. También encontramos una decisión en torno a cuáles los nootrópicos de efectos directos e inmediatos. Esto quiere decir que van directamente y que tienen un, eh, unas consecuencias eh, a corto plazo. ¿Pero para qué es todo esto? Básicamente, eh, los nootrópicos tienen una función general que es, primero, fomentar la motivación de las personas, aumentarlas en momentos de cansancio físico, cognitivo, mental, también fomenta la creatividad, y aquí hay un choque, porque para muchos de los investigadores que el consumir no trópicos iba en contra de la creatividad porque no dejaba espacio a la divagación sino a un foco, donde las personas trabajan prácticamente en automático. También el cansancio cognitivo donde sentimos que nuestras ideas pues, ya no están fluyendo y necesitamos seguir trabajando en ello La memoria y la atención, algo que se llama hiperfoco, que es muy muy conocido en torno al tema de los no trópicos, es donde se te concentras al 100% en tus tareas sin ninguna distracción. Creo que todos hemos pasado por momentos de esos cuando estamos trabajando en algo que nos gusta y pasan pueden pasar 3, 4 horas, pero para nosotros han sido apenas unos minutos. Otros datos sobre los no trópicos es que también son muy relacionados con otro tipo de sustancias que para muchas personas son consumidas en pequeñas dosis y generan cierto eh, no placebo porque si hay una reacción química una reacción fisiológica pero si sí hay como, o como les, les explico, no hay como unas contraindicaciones a un consumo un poco más alto ¿de qué les hablo? pues son aquellos estimulantes que van directo al sistema nervioso central eh, podemos hablar de antidepresivos, opiáceos, LSD y claramente los cannabinoides, canabinoides, qué pena. Todo esto también tenemos que erradicarlo hace unos años, hace se puede decir que en la década de los 30 donde comenzó el tema de las antefetaminas y eran suministradas a las mujeres de casa, donde básicamente les vendían como un producto en el que les ayudaba a reducir el estrés de la vida diaria, el estar pendiente de sus casas, de su marido y de sus hijos. Eh, Comenzó como algo de un consumo no eh, reglamentado, sino básicamente cualquier persona podía comprar. Como les decía también, el tema existe de una venta libre y controlada. No olvidemos que el mayor consumo de este tipo de sustancias o este tipo de fármacos de eh, se dan en Estados Unidos debido a la gran demanda y también la complejidad o las... Cómo se podría decir, eh, las exigencias de una sociedad cada vez más consumista donde las personas sí o sí tienen que tener éxito y esto se da mucho en la población americana estás escuchando Reto 2020 un podcast y videoblog del Centro de Pensamiento Hombre Universal también te invitamos a escuchar Punto de Partida, en donde reseñamos y analizamos textos de todos los campos del conocimiento disponible en Spotify, iTunes, Google Podcast y YouTube hablemos de los beneficios y sé que muchos querían llegar a este punto bueno, básicamente eh, fomenta o ayuda al aprendizaje ya que nos, encuentra, nos encontramos en un estado de foco, donde las distracciones como el móvil pensamientos y otro tipo de cuestiones te, quedan totalmente aisladas en ese momento asimismo, tenemos que pensar o considerarlo como un vitamínico o un una sustancia que ayuda a mantener el cerebro en óptimas condiciones durante el periodo de trabajo. Pero para esto hay que tener unos requisitos para que puedan llamarse no trópicos y no sean confundidos con otros fármacos o otras sustancias. El primero, el primero es que incremente el metabolismo del cerebro, eso quiere decir que hay mayor procesamiento. El segundo, protege las células nerviosas contra la hipoxia. El tercero, no debe generar efectos sedantes, ni tranquilizantes, ni estimulantes, pero estimulantes no adictivos. Además de eso, tenemos que considerar que muchas de las pruebas que se han hecho con estos medicamentos han sido eh, a partir o eh, en personas con Alzheimer o Parkinson, que en verdad se han visto como una mejora en cuanto a sus funciones cerebrales debido a las complejidades que se pueden llegar a presentar a medida que pasan los años. Eso lo conocemos todos. Asimismo, tiene que haber como un fomento de ciertas sustancias que generen una mayor capacidad cognitiva. Entonces encontramos un estímulo de neurotransmisores eh, como son la acetilcolina, acetil la dopamina, la no norepinefrina y la serotonina. Todos estos son neurotransmisores que ayudan al funcionamiento y a la óptima condición del cerebro. Pero todo esto, como les mencionaba, eh, hace parte o busca básicamente generar mayor, una mayor memoria, o sea, un óptimo condicionamiento de nuestra memoria, mediano, corto y largo plazo, una concentración, que es lo que nos cuesta a todos y creo que es un mayor funcionamiento, una atención en, lo que, en las tareas que estamos haciendo. Y claro, algunas sustancias, inclusive dependiendo del sujeto, también ayudan a procesos más complicados como operaciones de cálculo también en los procesos de innovación e, y creatividad hay como tres puntos que me, me parecían muy interesantes a partir de las investigaciones que hice y debo mencionar que, me, si, vemos que si quieres como obtener una información más rápida de, de qué se trata todo esto te recomiendo que vayas al documental de Netflix, se llama Take Your Pills y es trabajan acerca de ¿Cuáles han sido las consecuencias o cuál es la consecuencia actual de que los jóvenes, los adultos y estén experimentando con este tipo de fármacos sabiendo que no los necesitan muchas veces? Me gusta también hablar de la neurogénesis que genera eh, la creación de nuevas neuronas. ...a partir del de, eh, consumo de estas sustancias... ...también tenemos que saber que... ...mucho de la neurogénesis se da a partir del buen funcionamiento... ...o de la alimentación o de nuestros hábitos... ...que fomenten la creación de nuevas neuronas. Asimismo, y esto lo no tenía pensado... ...pero digamos que... Eh, ...hablando un poco más acerca del dopaje... ...muchas de las personas de alto rendimiento en deportes... ...como los olímpicos o de o más competiciones... ...a nivel mundial se han visto un poco manchados o se han visto un poco en problemáticas por el consumo de estas sustancias, ya que son de alguna manera aceptadas, eh, pero también mencionan que hay un mejor desempeño físico, lo que en verdad estaría rayando con el dopaje, entonces aún es una polémica demasiado eh, extensa, y pues bueno, el podcast no, el programa no nos da para poder ahondar en ello, pero sí pensarlo que si genera un dopaje físico, también podríamos estar pensando en un, dupa, un dopaje intelectual o cognitivo. Como todo no es bello, eh, creo que también hay aspectos muy negativos en torno al consumo de estas drogas, de los no trópicos. El primero es la moralidad en torno al uso de estos fármacos Está bien, y creo que muchas personas están de acuerdo En cuanto que sean suministrados para las personas que tienen TDA o TDAH Creo que es lo más normal, creo que es algo que les ayuda Que les, eh, les, eh, o sea, les fortalece un poco Les ayuda como a poder compenetrarse a la sociedad Poder cumplir con ciertos estándares, aunque no estaría muy bien eh, Pero pues bueno, queremos que Muchos niños, muchas familias se han visto beneficiadas por ello Entonces creo que, listo, digamos que en ese punto está bien el consumo de estas drogas Lo malo es cuando rayan, cuando no hay una necesidad Y simplemente se usan para generar efectos eh, Como el hiperfoco, una mayor atención, una mayor memoria de concentración Para otras personas no está nada mal Creo que dicen que es aprobado Que no está mal poder eh, ayudar a su cuerpo a funcionar de manera más óptima es un choque de ideas, creo que también tengo como reserva a mí, mi postura frente a ello Pero además de eso, actualmente de los no trópicos Muchas de las sustancias que están utilizadas como una alternativa un poco, bueno un poco no, ilegal Son aquellos psicotrópicos que también tienen un efecto eh, en cuanto a las capacidades cognitivas Pero no a uh, un aumento en la memoria O un aumento en nuestra concentración o atención Básicamente lo que hacen es modificar nuestra perspectiva de la realidad Y de esa forma poder eh, como que tener un planteamiento distinto de nuestra vida Entre estas encontramos el, la LCD Digamos que es una droga que funciona a largo plazo eh, Aún así tiene como unas contraindicaciones que es la transformación de nuestra personalidad, la perspectiva que tenemos de nosotros mismos frente al mundo que nos rodea. esto es muy común. También encontramos la, eh, la marihuana, eh, que pues, las personas alegan que consumen en pocas cantidades, pero aún así afecta a la memoria a corto plazo y las altas dosis pueden generar incluso de confusión, paranoia y episodios psicóticos. Eh, también encontramos la MDMA o también conocida como éstasis que incrementa la actividad física y mental, es muy parecido a los nootrópicos, pero la diferencia es que deja una gran fatiga, creo que hay una, una piénselo como un pico, donde va elevando su energía, su energía una vez más, 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 hasta que llega un che, un, un, a un, te, un techo y termina cayendo, digamos que los nootrópicos lo que tienen que generar es que a ti te generan un pico también, pero al final... Eh, continúan una meseta, o sea que no hay una, un bajonazo en sí de las capacidades. Esto es lo que están trabajando muchas personas o muchas compañías actualmente en donde están fomentando el consumo de estos fármacos a partir o eliminando como las contraindicaciones. Y pues por último eh, la ketamina que también es una droga disociativa que con potencial alucinógeno muy conocida y muy utilizada entre los jóvenes. Pero bueno, digamos que si para muchas personas está bien y otras están mal, también tenemos que ver los aspectos como el metabolismo, eso quiere decir el procesamiento de cada fármaco en la persona, y la cantidad de consumo. Eh, a partir de los textos que leí y también del documental que les acabo de mencionar, eh, las personas tenían que ir consumiendo o aumentando la dosis de los no trópicos a medida que pasaba el tiempo a medida que su cuerpo se acostumbraba a la droga y ya no surtía el mismo efecto esto podríamos llamarlo como un consumo, una dependencia a mediano, paso y a, a mediano plazo y a largo plazo porque cada vez más se va a necesitar una cantidad eh, mayor para que podamos funcionar según o, bueno, lo que nos genera estas drogas Asimismo, eh, hay algo que me, que me gusta en cuanto a ello, no que me gusta, pero sí que me parece interesante, es como las personas que dejan de consumir eh, Adderal o Concerta o Retalin, al final tienen una adicción porque tienen que buscarlo sí o sí y no se sienten bien, no se sienten acordes con su día si no están consumiéndolos. Entonces ahí como que ahí ya raya con eh, la adicción. Asimismo, eh, bueno, hablemos, por ejemplo, de lateral en cuanto si piensas consumir o sabes que hay alguien que está consumiendo o bueno, en fin. O si tienen, por ejemplo, si eres padre de familia y te han recomendado que le des nootrópicos o ese tipo de fármacos a tus hijos, bueno, hay que pensarlo un poco. Por ejemplo, lateral genera una adicción, como lo acabo de mencionar. También eh, los estudios mencionan como una limitación en cuanto a la creatividad por generar un hiperfoco y no dejar espacios a la divagación. Y otro punto, bueno, que vamos allá es que disminuye el líbido. Reto 2020 te ofrece el espacio para dar a conocer tu empresa o proyecto. Escríbenos a nuestras redes sociales en Instagram como Reto-2020- o Cristian Jiménez-WL. También a nuestros correos electrónicos Reto2020-WL.com o Cristian Jiménez 1147.com. Hasta el momento hemos hablado sobre las cosas buenas y malas de los trópicos, pero también hay alternativas. Y pensemos que si llevamos una dieta equilibrada, ya sea de consumo de verduras, frutas, carnes y demás, además de eso, un eh, ejercicio constante, o bueno, en, en fin, eh, a eso me refiero, lo que quiere decir es que nuestro funcionamiento del cerebro estará óptimo porque estamos fomentando que los neurotransmisores funcionen de la mejor manera al momento de la comunicación entre las neuronas. Pensemos que también muchas de las patologías o muchas de las complejidades, por ejemplo, o padecimientos que tienen las personas como Alzheimer o Parkinson, se da por la deficiencia cerebral según la falta de sustancias, que pues, son las que se pueden decir como engranan o engrasan o ayudan a fomentar la comunicación y el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Me tomé el momento de pues, averiguar un poco eh, en cuanto a cuáles son los alimentos que tienen efectos parecidos a los nootrópicos. Obviamente no le van a generar una reacción inmediata o un, como un foco, el hiperfoco, o una mayor memoria, una con concentración, pues porque hay un procesamiento un poco más alto en cuanto a los no trópicos y están diseñados a que vayan directamente a, o que cumplan un funcionamiento. Pero sí hay unos alimentos que nos ayudan a mantener nuestra energía y a mantener la, nuestra salud de nuestro cerebro. Entonces encontramos una infinidad, voy a mencionarlos. Eh, por ejemplo está la, ce, la, sí, la ceba, la soya, el nuez, el romero, hinojo, la ortiga, el tomillo, verbena, oréganos. Como notan, son muchas eh, hierbas que nos ayudan a funcionar de la mejor manera. Y estos también se pueden utilizar a partir de en forma de té o otro tipo de alimentos también encontramos malvavisco, brecol, zanahorias anís, a los arándanos las frambuesas, las uvas, las pasas eh, las fresas eh, las ciruelas, el cacao digamos también hay, hay como el tema de la esencia de meta la, el café, como ser cafeína que para se saben que es como una droga legal porque tiene efectos estimulantes, ayuda a la concentración y disminuye el cansancio mental, también está la yerba de mate Guaraní, que es como uno de los eh, componentes o ingredientes fundamentales en las bebidas energéticas. Y la nuez de cola, digamos que es como un englobe general de, de alimentos que podríamos agregar a nuestra dieta diariamente y poder generar pues que estemos en funcionamiento durante nuestras horas de trabajo. Pero no olvidemos que hay como ciertas sustancias en el cuerpo que son necesarias. Entonces, podemos encontramos los ácidos grasos omega 3, que encontramos en muchos en los pescados, eh, la curcumina, que la hallamos en la cúrcuma, los flag, flag, flavonoides, eh, que se encuentran en el cacao, en el té verde, en el vino tinto y en los cítricos. La vitamina B, en, la B, en, en alimentos con, que presenten vitamina B6 y B12. La vitamina D, que es sintetizada a partir de nuestro proceso de la luz solar, también están en el aceite de hígado de bacalao y en el pescado, leche entera y cereales integrales. La vitamina E la pre, está presente en espárragos, aguacates, frutos secos y semillas y cereales integrales. La colina, que también es una sustancia sumamente importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestro cerebro, está, la hallamos en el huevo, el hígado y la soya. Ya otras sustancias como el calcio, el zinc, el selenio y el cobre también lo podemos encontrar en los mariscos en las semillas y como lo mencioné ahorita, frutos secos y verduras y bueno, también digamos que entornamos el hierro también para funcionamiento que podemos consumirlas en las legumbres Llegamos al punto de las conclusiones y bueno Digamos que tengo mi reserva en cuanto al consumo de estos fármacos. Creo que personalmente eh, por el momento no voy a recurrir a ellos. Creo que con una buena alimentación, con un ejercicio constante y con otro tipo de actividades podemos hacer que nuestro cerebro esté en óptimas condiciones. Pero pues los expertos eh, también recomiendan, por ejemplo, video, eh, utilizar los videojuegos, juegos de mesa, o aquellas actividades que, nuestro re, no, que nos reten mentalmente Porque eso hace que nuestro cerebro eh, modifique su, como su mapa mental En cuanto al funcionamiento y la comunicación de las neuronas Pero hay otros aspectos, por ejemplo Y viendo el documental de Netflix, leyendo los artículos que les comenté Vivimos en una sociedad de distracciones Básicamente eh, no es lo mismo o no podemos comparar con la época de los 30 o los 50, donde no había todavía el Internet, las redes sociales, plataformas digitales y demás, y claramente dispositivos móviles, en cuanto a que todo el tiempo tenemos que estar revisándolos, donde nos han creado la necesidad o la urgencia de creer de que si no estamos en constante contacto con estos dispositivos nos vamos a perder de algo importante. Eso es una llamada alerta y lo utilizan mucho en publicidad. Y pues bueno, nos da... Digamos que todos somos víctimas de ello en algún momento y creo que a diario nos pasa, pero pues es tan común, es tan normal, se ha normalizado que para las demás personas es igual. Aunque eso se puede notar mucho y bastante, por ejemplo, cuando estamos estudiando o necesitamos concentrarnos en tareas muy complicadas o básicamente cuando estamos en una reunión familiar, de amistades y más, donde vemos a las personas constantemente revisando su móvil sin importar si no tienen mensajes por responder simplemente por esa necesidad de ver qué está pasando y creyendo que se van a perder de algo importante y también, bueno, ya más allá del de tema de la distracción eh, también tengo otra conclusión en cuanto al consumo en los nootrópicos entre los estudiantes de alto desempeño en las universidades más importantes o relevantes del mundo y es que actualmente se ve también la vida como una carrera donde básicamente tienes que alcanzar ese éxito, eh, ese empleo anhelado donde ganas millones al año o también eh, alcanzar cierto respeto, eh, alcanzar también cierto perfil que te posicione o que te dé esa etiqueta de exitoso. Creo que... Cada vez estamos más presionados en cuanto a ello. Cada vez es más necesario que las personas se pongan a pensar y reflexionar si en verdad es importante eh, llegar al punto de consumir fármacos para obtener lo que desean. Es cuestionable. No lo, Yo no, digamos es que personalmente, no cuestiono o no es algo que yo reprocharía si supiera que alguien cercano lo está haciendo. Pues porque... Básicamente cada persona es dueña de su propia vida pero personalmente por ahora creo que estoy bien en cuanto a ello y quiero declarar algo cual yo sí como muy 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 relevante y es que también leyendo y entendiendo este tema eh, considera que divagar era un problema que tomarse el tiempo a reflexionar, mirar el techo no sé, como que dejar que nuestra mente se relaje y dis se disperse era algo inaudito pero después de leer en cuanto al tema, me di cuenta mucho eh, que es necesario. Es necesario. Hay parte de las ideas, hay parte de la curiosidad, hay parte de la innovación, la creatividad. Entonces yo creo que divagar es más que necesario. Divagar debería ser como algo que hagamos necesario de manera consciente, no inconsciente. Porque pues de nada sirve divagar si te pones a revisar tu móvil o te pones a mirar el techo de manera despreocupada. Yo no, creo que debe ser algo programado también, sin dejar a un lado que pues debe generar cierto cambio en nosotros. Entonces, yo me declaro en defensa de la divagación y en este podcast debe quedar registrado. Eh, bueno, hasta aquí este, este episodio. Espero les haya gustado un montón. La verdad, me gustó averiguar el tema. Ignoraba muchas cosas, ya conocía como cuestiones, pero no creí que hubiesen tantos fármacos. Y que tuvieran tantas funciones y de cómo las personas estaban optando por otras otras sustancias para poder generar esos cambios o poder llevar una vida un poco más plena en este mundo tan atareado. Entonces creo que me deja muchas cosas que pensar y si me estás oyendo, seguramente también tienes mucho de qué reflexionar. Entonces, ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. a También encuentran como Cristian Jiménez-wLM Instagram. El perfil del podcast es reto 2020 podcast, no, no olviden que pueden hallarnos en nuestras páginas de Facebook y también el perfil en YouTube que eh, este podcast tiene una versión en video un poco más reducida pues debido a la plataforma, ya saben es un gusto venir con ustedes cada semana aunque bueno estamos tratando de que sea un poco más, eh, más corto el tiempo de hacer los programas así que que sea entre 4 o 3 días sería genial Así que este fue otro episodio de Reto 2020. Un abrazo.